0: 大家好，欢迎来到我的《当今美国》节目啊！从今天起，我们开始做一些访谈节目。这次呢，访谈的嘉宾是住在德州休斯顿的小白女士。小白女士呢，是一名星象专家。大家知道我对星象是非常感兴趣的，她的这个星象预测也是非常准的。同时呢，小白也是一位非常有才华的独立制片人。他拍过一部电影，叫做《夏日魔影》，英文叫做《Hidden Summer》，在美国的休斯顿国际电影节获过奖。我非常喜欢这部电影。那么呢，现在我们请出小白。小白你好
1: ，你好，这个休斯顿的，
0: 呃，我在休斯顿，然后那个奥斯丁那边热不热？哎
1: 、呃，很热。我在奥斯丁，现在我以前住休斯顿，现在搬到奥斯丁了。嗯，那个奥斯汀非常非常热，所以说都只能待在家里面。
0: 我们这边昨天有1百0度啊，就华氏1百0度，真的很吓人。
1: 对，这边也是102度左右吧
0: 。星象呢，就是很多人认为呢是迷信，是伪科学，但是在西方呢还是挺热门的。您怎么看这个问题？
1: 啊、uh, ，最近的话，这 Netflix 刚上映了一部那个叫《Moto Moto Amo》，就是说翻译成中文就是很多很多爱。
0: 对，这
1: 个这部纪录片的话，就是呃，谈论了，就是记载了这个呃，在波多黎各出生的这个星象学家。呃 ，water， 呃，就是说它的话，在这个呃西班牙语啊，拉丁地呃地区带来的影响力。这部电影的话，正好在那个呃西南偏南电影节上的话获纪录片大奖，所以说被 Netflix 买下来。现在昨天开始吧，前天开始在这个 Netflix 刚开始播放，很热门。所以说的话，就是说西方对这个。呃，星象啊，占星的话，它是把它作为一种做一种文化来看待，对，就是呃，就是说文化的一种，呃，文化艺术中的一种。所以说呢，大部分的西方名人呢，都是，呃，都都喜欢星象的，就是说都，呃，会请那个占星学家、占星师给他们嗯绘制自己的星盘，告诉他们就是说啊、呃、一些嗯预测啊这些的。这个因为星象的历史的话，因为有几千年了嘛，所以说从苏尔美时候，说那个巴比伦河的时候就开始，一直延续到现在。如果说他如果说是说从那么几千年的历史，如果说是没有根据的话，他不会延续几千年。您说的太对了，而且
0: 我看一些嗯资料啊，就显示说，其实年轻人啊，他们对这个星象反而特别感兴趣。
1: 对，这是呃，我也是九十年代才开始学习的。那个九十年代，我觉得，呃，九十年代初吧，也是在上海，我还在读书的时候，刚好那个上海南京东路那个书店很大，里面有卖一本，呃，日本出的这个占青，就是占青啊、血型啊这方面的书。然后我买了一本看，哎呀，我觉得弹得太准了，因为它觉得特别准，我又一下子被吸引了。然后那是九十年代初，你看都多少年了，我一直就是源源不断的学习。后来出呃出国了以后的话，也接触了，呃很多，因为国外很多那种 YouTube 嘛，也有很多网站嘛，都是英文的，然后这些都比较多。也站心社区，我就是通过自学呀，就是学到了很多这方面的知识，也买了很多书看。
0: 啊，我记得在2019年12月的时候，就是我亲临的经历，呃，您就发了一些这个关于这个2020年的预测啊，非常准呐、啊，尤其那个日期啊，从1月开始将会发生什么，真的是嗯很有意思。所以呢，嗯、呃，我就想说呢，呃，庚子年啊，为什么是多灾多难呢？哈，这个中国有这个。通过中国的黄历有这种说法，那从星象学怎么解释啊？今年发生的这些事情呢
1: ？对，你说中中国说庚子年必灾，这个是历史上有记载了，鸦片战争啊这些，你看两次鸦片都是庚子年必灾，所以说今年就是正好是庚子年。我去年说的话，因为我是通过这个西方占星看到，呃，今年的话就是土星的话，像土星、木星还有这个。呃，冥王星三个就是就是说行星比较比较大的行星都移位在摩羯座上，所以说呢，那个、西西方的这个占星师就是说这个三座大山压在一个行星上面，所以说它压力很大，就是、三座大山挤泡沫。三座大山挤泡沫的话，那就很厉害了。所以就是说，你平时只有一个一座山去挤泡沫，你三座大山去挤泡沫，那就是说,说带来的影响就是摧,摧毁力是很大的这样一个说法。然后庚子年的话，它是六十年一个转换，那是西方会认为的话，是就是中也有中国这样说：三十年河东，三十年河西吧，对不对？就正好是六十年，在就正好是是六十年一个转换。那他这个呃，西方的话，他这个是正好这是也是六十年，大概正正好这个移位移到这个呃，像冥王星、土星还有木星三个行星正好移位在这个，正好移位到这个、这个、这个摩羯座上面。哎，上一次是在上一次也是这个合相在摩羯座上面的话，就是在，大概是六十年代初这个，呃，这个大饥荒时，六十年代初大饥荒。嗯嗯，对，所以说的话也是，就是正好就是说，这个、那个行星它的运转，它也有它自己的规律吧，是这样。大概就是三十年，就是两个三十年，那就是六十年。这几个行星正好混，正好就是说到这个位置上，到摩羯座上面，是按照西方占星上来说是这样的。所以说的话，它就是力量特别大，行星和行星之间的力量特别大，都压在一个星一个呃。就压在一个这个星座，这个恒星吧，这个摩羯座，它是一个恒星，它不是移动的，只不过它那个形状的话，就是说像摩羯这样，按照古，呃，按照这个古代人画出来那种像山羊的形状，这也叫山羊座。嗯、呃，所以的话，这个去年就说了，今年肯定是多灾多难一年。就是你看这个，是吧？我去年十二月份说的，对吧？对对对对。对， 去年十二月份我说今年肯定是多灾多 了， 你看今年就出来这么多 事， 而且的 话， 嗯， 确实是挺厉 害， 就是他这个压这个泡 沫， 就是就是一 种， 怎么说 呢， 就 是， 就 是， 哎 呀， 怎么形容 呢？ 就是说有的东西的 话， 就是不该走的他也要让他就是真正要留下来的是值得留下来的东西。Oh, 就是你真正的保存下来东西，就是值得保存的东西。好多东西的话、就是，就是就是边缘线、边缘性的东西，它就把你，就是就把你扫空了。所以说是很残酷的，非常残酷的。这个天象非常残酷。但是到今年十二月份的时候，那个、呃、按照这个西方占星的这种说法的话，就是说呃。木星的话要离开这个摩羯座了，然后的话进入水瓶座了，那就是就是这种物质上的压力啊，这种社会组织的压力呢会减少，但是呢对这个呃水瓶因为要求自由、博爱、平等嘛，那么的话对这些呃所以说对这种你看现在这个美国也是黑人运动啊，现在就慢慢起来的，人家就要有要求平等的权利了。就从慢慢的这样开始下来，他进入水瓶座，因为水瓶座要求自由平呃博爱平等。对对那过了两年以后啊啊、呃，他就离开水瓶座以后了，这种嗯、呃、要求平等的权利，你就可以看到就慢慢会显现出来。现在就是刚开始进进入就是一种挣扎的阶段，包括这个同性恋，美国同性恋也法、嗯、这个法院也通过这个呃宪法，就是说。这个保障同性恋的权利，对吧？对，这些都是一个开始，就是会保，就是让人家生而平等吧，就是让所有的人的弱者啊，就是一种博爱的一种，一种博爱的趋势。然后的话，对对对就慢慢慢慢开始了，嗯
0: ，对，就是水瓶座带有很强的这种呃美国价值观，是吧
1: ？啊，对，还有一种，嗯、呃，就说科技吧，还有一种科技的进步吧。就是一些，就是摧毁的比较快，对旧的价值观摧毁的很快，然后的话，对这种博爱平等的要求的话，还有言论自由的要求，都是呃比较突出的。然后到了这个，现在就开始慢，就是开始进入这种，到今年十二月，因为现在是呃摩羯座也刚刚七月份刚刚进入这个呃呃。呃那土星进摩羯，现在的话刚刚进入这个又，又又回逆行又回来了。所以到了十二月份，就是水平才刚，所以这个土星进那个水瓶座。然然后的话，这些行星慢慢移开了，那么这个物质压力还有呃精神压力会，物质上的压力还有这个身体上的这种具体形式上的压力会少一些，但是的话就是那种精神上的压力会比较多。就是呃，精神上的压力，像思想压力啊，还有这这水平要求的东西是比较精神的嘛
0: 。那小白，你能不能用这些嗯一些西方名人的他们的倾向，跟我们具体解释解释呢
1: ？啊，西方名人的现在就是现在发生的事吧，就是。今年的话，就是对变动星座影响比较大吧？啊、呃，像你看，奉俊昊对吧？对对
0: 对
1: 。奉俊昊不是今年不是奥斯卡都给了他嘛？对吧？对对对,对。他就是他就是处女座的，今年呢对变动星座影响大，所以对处女座的人影响比较大一些。呃，像你看这个，正好呃呃。呃那个日食的影响，日全食的影响发生在处女座上面。你看这个奉劝号，他是处女座的，还有呃刘亦菲，刘亦菲也是处女座的。然后呢，还有英国王室的那个哈里王子，他也是宣布离开这个英国王室，他也是处女座的。所以今年的话，对处女座影响会比较大。刘亦菲是因为拍
0: 了《木兰》是吧
1: ？啊，对对对对对，所以说一下子也是起来了嘛，对吧？有一种知名度、嗯
0: 。那天我听您讲到这个爱因斯坦，呃，哦，对对
1: 对，爱因斯坦的话是水瓶座的，嗯，嗯爱因斯坦是水瓶座，他这个怎么说？他现在他他被自杀的这个还在，真正是不是自杀？一般人认为他不是自杀的，他是水瓶座的，他的那个女朋友呃 ，Maxwell。嗯、是呃，是摩羯座的。那我就做的，你看这个，呃，怎么说呢？爱因斯坦他水瓶座的，很喜欢社交的了。水瓶座的男的都喜欢社交的了、嗯，但是呢，他野心也很大。嗯，啊、呃，他也是犹太人嘛，啊，他数学也很好。呃，是属于那种，我也看过他的星盘，他是那种特别聪明的，月亮在白羊座，他是那种。哦、呃，特别聪明的人，但是啊，特别聪明。他水瓶座的话，他也他特别聪明，野心又很大，所以说的话，他就会想走一种捷径。就像有一种捷径，像他跟这这些名人交往啊，这些他希望就是说走捷径。他不是说他野心很大，所以他走捷径的话，他就是啊找这些女孩子啊，跟这些。呃，主要跟他关系比较好的那个，那个英国的那个王子叫什么？安德鲁，对吧？对对对，安德鲁，安德，安德鲁也是水瓶座。就是说，水瓶座的男的的话，呃，就是比较水瓶座的男的，就是比较喜欢社交，喜欢那种试验性的，就是说，按照星象学家说，比较试验性的这种去交往一些人，就是比较大胆突破的。所以的话，他们的话就是不太受这个世俗的羁绊，所以的话，有时候会产生一些事情的话，不是符合社会常规的，啊、呃，他就是要走捷径，你知道这种捷径的话，有时候会带来这种灾难的话，他也是他无法预知的。他的女朋友 Maxwell， 他其实他家已经很有钱了，但是呢。嗯这个摩羯座的女的的话，就会受这个呃水瓶座的男的吸引。摩羯座就水瓶的水瓶就会就会控制住摩羯座，因为他们两个星座很挨近，因为摩羯过后就是水瓶，你知道吧、哦？就是水平正好是后面一个星座，一般都是会，哎，会就是说和前面一个星座有些互补，就是呃怎么说有一些优点吧。就是比前面一个星座，所以说前面一个星座比较说是崇拜后面一个星座，就是这样一个状关系，他就是牢牢的被这个爱因斯坦控制住，啊，为他心甘情愿给他做很多知道违反常规的事情，最后被抓，也他也是一个悲剧来的。另外，呃
0: ，您有有讲过，就是说一些犯罪的人，他们的星盘哈、啊，都有一些，就说他为什么会在这个时间和他这个本人具有什么特点，这个再能给大家讲一讲啊
1: ？哦，犯罪的，对，哦，就是你说呃，爱因斯坦吧，对，他这个来。是他的月亮在白羊座，所以说他也是还还有一个还有什么我忘记了他的星盘我反正看过的就是一种，怎么说呢？就是每个人的星盘都不一样的，都很复杂的。呃，爱因斯坦的话，他就是属于野心特别太大的那一种，野心太大了，你知道吧，很鲁莽，野心很大。很鲁莽、嗯，然后呢，又喜欢走捷径，你这样就必然会走上这种犯罪的道路。而且跟他周围的人都是，都是那种喜欢，就是，呃，也是喜欢走捷径的人，就是大家都希望走捷径在，在在一个顶层端，你知道吧？嗯，而且的话，在九十年代的话，那个气氛也是比较宽容的
0: 。
1: 明、嗯、白。九十年代，哎、嗯，九十年代，你都知道，九十年代，你看九十年代的电影吧。对对都是对九十年代电影那个气氛都是，都是比较宽容，就是大家对金钱啊、性啊这方面，呃，比较有很多这方面的追求。现在呢，比较啊、呃，现在呢，进入两千年以后的啊，考虑的就是说人和人之间的关系需要平等。但是九十年代的时候的话，跟现在也是不一样的。
0: 嗯，九十年代确实，嗯、呃，出来了很多非常棒的电影。我记得那时候啊，我也刚到美国、啊，有什么低俗小说呀，有这个《狮子王》啊，有《费城》啊，有《辛德勒名单、啊》呀，等等啊
1: 。啊，对对对，九十年代的话，那个呃，气氛是是，就是人的话，就是跟现在不一样，没有没有太多的约束。现在人很多约束，主要是这个社会差距也太大了，所以说越来越大，所以说。这个约束也越来越多，特别在美国这样的地方。
0: 那这个从星象学也可以解释的，嗯，出来就是为什么说九十年代是比较自由，到现在大家呢就是束缚比较多嘛
1: 。对，九十年代那个时候的话，可能有几个大的行星，就是九十年代了。因为这个两千年以后的话，就是就是水平时代了。两千年以后就是叫水平时代。呃，那就是呃，两千年以前的话，九十年代还是水，还是双鱼时代，就是双鱼的话，就是说呃，有比较多的幻想啊啊、呃，浪漫啊，幻想啊，就是说探索人的可能性啊，就是很多情感的东西。那到了水瓶了以后，两千年以后就进入水瓶时代了。我们现在都是水瓶时代，两千年是一个分界线，千禧年就是。水平时代，水平时代的话，他就要求平等了，他要求人与人之间平等、博爱，还有高科技，就是说打破这种社会规则，主要是要，呃、朝这个博，嗯、这个平等、博爱，还有这种科技这方面的方面去发展，所以的话会让这个社会变得更加有有秩序一些、嗯。马斯克这个人
0: 。呃，他的星盘你你有没有看过？他是个什么样的
1: 啊？对我也看过，他也是，他是巨蟹座，月亮也在白羊座上面。月亮白羊的人都是比较能够，能够就是说，哎、呃，很大胆突破去追求自己东西的那一种。嗯，他也是，呃，对，天王星很重的，就是，呃。开玩笑，因为你看他，他母亲嘛，他他母亲就是一个很大胆的那种人，对吧？还在还七七十岁了，还在拍这个呃裸照，所以说他因为他的母亲，所以你看这个小孩，你要看他的母亲是怎么样的，他的母亲的话就是那种也是那种大胆的，就是说呃支持他去做了一些大胆的事的话，那小孩子一般也会朝这个方向去发展。所以说他现在，嗯，你看那个他马斯克，他和他母亲的关系就可以看到他是怎么突破的。因
0: 为他的这个股票啊，这个特斯拉的股票，这个一飞冲天，这个是在《星象》里有没有解释为什么怎么一下子这么厉害
1: ？哦，他这，个，我想他这个可能是暂时的，因为。因为这个是暂时，正好就是说遇到这个时候，嗯、呃，呃，因为的话，前段时间这个呃土星正好进了水瓶，所以说特别特别就是说要求呃就是说对那种科技的话发展的话，对那种科技股啊特别的呃看好，然后现在的话也有可能会回落了，嗯、呃，像比如说像那个比特币呀、啊、这些也是，因为那个。天王星进那个进金牛座，所以说的话，嗯、天王星进金牛座了，那些呃比较保守的东西，可能以后都不都会，就比较接地气、保守的东西，以后都会瓦解。比特币以前你看，比特币都是不值钱的东西，现在比特币价格也很高吧？对吧？就是天王、嗯、天王星进那个金牛座的话，要待七年，所以说的话也会带来这个物质上的变化。物质上的变化啊，物质上的变化呢，你像那些金银财宝这些东西，可能就反而不值钱。那种像科技方面啊，还有、就是这货币方面，像嗯比特币啊这种比较虚，呃、啊，对这种虚拟的东西啊，反而会变得有价值。这个就是跟那个天王星进金牛座。呃，有关系
0: 。还在问一个问题啊？这个问题就是关于呃十一月美国的大选啊。您有没有看过特朗普的星盘？然后这个星象对这个十一月有什么样的一个预测？啊
1: 、呃，这个都都不好预测。但是的话，嗯，今年的话，双子今年就对变动星座影呃影响比较大。所以说，特朗普的话是双子座，他月亮在射手。所以说的话，双子座的话，就是说月亮在射手，这种的话就是思维的话、就是，就是这纯思维、纯交流的这种类型。就是说，呃，是做水星比较强，是交易型的。所以你看他喜欢说 deal， let's make a deal， 他就喜欢讲 deal， deal， 你知道吧？交易的艺术，还出来一本书也是。所以他这种的水星比较就是纯交易型的。就是啊，纯交易型的话，因为美国的政治特别复杂，所以说的话，现在民主党的呃，候选人乔拜登的话，他是那个，呃，嗯，天蝎座的，嗯
0: ，
1: 他是天蝎座的，就是说从星盘上来看的话，是对那个乔拜登是有利的，因为双子座的话，今年的话，这个变化幅度特别大。嗯，双子啊，今双这个呃，这种上下浮动，你看他就是说，呃，就是变来变去的这种，也符合他的性格。那天蝎呢，就是会比较稳重一点。就班长他天蝎座，就是，呃，他再怎么不行的话，他也是比较稳重。但是美国现在这个气候你也看得到，就是说，呃，保守派的话，还是因为他保守派他积累的财富比较多吧，有时候。选举的话，也是嗯、呃，也是跟钱有关系的了，嗯啊，呃，这个如果说你就算交班的像希拉里一样赢了一个赢了一个全国的总投票，他一他也不一定能够赢这选举团的选票，嗯，啊，因为他这个地区不一样，而且的话，像你加州也就是那么多票，但是呢，要还是要靠几个。呃，其他小州的这种选举团的票撑起来才行。还有的话，这呃，现在美国好多州的那个法官现在都证明为保守党了，所以都是都是这个都是右派的保守党嘛。所以说的话，有些选举的话，万一他判你不合法的话，你也没办法。所以很多这种很多这个呃不确定的因素，你知道吧？嗯对很多不确定的因素，但是呢，趋势上来说的话，趋势上来说的话，应该是对九百站的话，应该是有利的，就是说从星象趋势上来说，对他是有利的
0: 。那呃，今天呢，在节目的最后呢，再想问问啊，关于这个天蝎星座。呃，说到这个 ，Joe Biden 是天蝎星座，我对这个星座非常感兴趣，因为你是这个星座，我也是这个星座。嗯、我发现我周围有很多好朋友也都是这个星座哈。你能不能介绍一下这个星座呢
1: ？天蝎座，对，天蝎座介绍的太多了。对，天蝎座呢，它也分好几种天蝎了，比如说像这种靠近十月份的天蝎，还有十一月初的天蝎，还有十一月后的天蝎。那十一月后的天蝎的话，就是说，呃，比较，呃，这种属于情感型的吧。呃，十一月中段的那种天蝎的话，就是直觉性比较强，本能型直，直直觉比较强的那一种。然后呢，就是看十月份的天蝎，呃，十十月后期的。靠近十一月份的那种，这段时间比较偏天平一点，就属于比较理智型的那一种天蝎，比较嗯，就是做事比较理智，不是说完全凭着直觉的。那这十一月中段的那一种的话，就是直觉特别强的，他不不需要你信息分析，他就是感觉特别强，那种就是特别天蝎的那一种，嗯，就是这种，就是有这三种。那十一月后期的那种天蝎的，就是比较情感型的。嗯、呃，比较用情感打动人的，就对他来说的话，感情非常重要的
0: 。好的，那谢谢小白，也希望小白以后有机会，嗯，再跟我们讲讲其他的呃星座、嗯，然后其他的名人的这个星盘的分析、嗯嗯、对
1: 、嗯，你看那个像特朗普吧，他老婆是金牛座吧？金牛座，嗯，梅、嗯、尼拉，她是金牛座，她就是其实金牛座的女人也是很厉害的。她月亮在摩羯，所以就属于那种野心特别大的。啊、呃，就最近不是有个呃记者写了她的一本书吗？好像是刚出来吧，专门谈她谈那个特朗普，采访了很多人，所以她就是金牛座，月亮在摩羯，她就是一种特别野心。勃勃的一个女人，但是呢，你看不出来的这种，呃，而且特朗普的话，他的，呃，他的妈妈就是一个金牛座，所以说他找金牛座的女的话，他、嗯、会比较有安全感一些。哦，我明白吗？明白了。哎、这个啊，对对，所以说很安
0: 全感、嗯、是吧
1: ？就是特朗普自己的话谁？和金牛感在金牛座在一起会有安全感，因为他他母亲也是金牛座啊，所以说他熟悉那种生活方式、啊。很多孩很多男的找的老婆就是跟母亲差不多一样的星座的，你注意看一下啊、oh. 嗯，对，差不多，反正不一定是同一个星座，但是差不多同一个类型的，也跟星座也有点关系的。反正特朗特朗普他他母亲是金牛座，他爸爸是天秤座，所以他找的老婆。就是金牛座，特朗普的女儿那个伊万卡，她是那个天蝎座。嗯
0: ，哦，天蝎座，她有着这个天蝎座的什么特点
1: ？伊万卡呢，她也是，她是前面的那种天蝎了，就是说也是事业心比较强。她是她是十月底的吧，所以说她是属于那种事业心特别强的，就是你看她开服装企业啊，就是说搞这些。呃，也不是说靠花瓶啊，他也现在进进白宫，他也是要要有一个位置啦，什么什么顾问啊，家庭顾问，什么什么总统顾问这样的位置，所以他也是属于那种野心勃勃的。就特朗普周围的女人的话，全是野心勃勃的女人，嗯、可以这样说。好的，那今天
0: 非常谢谢小白，呃，我们还有很多的这个嗯问题啊，比如说听这些星座的分类啊，还有这个这些，嗯,嗯什么叫做变动星座，啊？什么叫做基础星座？那以后我们再找时间让这个小白给我们啊、嗯呃、讲解。好，那谢谢小白、嗯、今天的节目就到。好